0: 《面包的赎金》，作者大山成一郎，第四章。关于这起案件，你了解多少？也就只知道点皮毛。在警校的时候，曾经简要的学习过这起案件。就企业恐吓案而言，据说是仅次于格力高孙永的重大案件。明天之前，把搜查资料读完，全面掌握这起案件的具体情况。至于贴标签、录入信息之类的工作，倒是可以先放放。明明天之前，为什么？肥色亚子没有理会他，只是一直盯着眼前的证物。看样子，这次十有八九都问不出什么了。司天聪叹了口气，拿起这些复印好的搜查资料，回到助理室。司天聪开始读了起来。案件发生在1998年2月，东正。大正主板上市的企业，中岛面包股份公司，也就是受害企业，当时的年销售额已经高达六千二百亿日元，在职员工有一万七千余人，是当之无愧的业内佼佼者。而在二月一日到二月八日期间。东京都内的各大超市却接连发生14起在中岛面包公司生产的商品中发现钢针的事件。因为包装袋上有钢针穿过之后才会留下的小孔，所以头针肯定是在成品包装之后，也就是成品入库再途配送店面管理环节出现了纰漏。中岛面包公司花费了三天时间，对工厂责任部门人员和运输业者进行了调查，同时加强了工厂仓库的监视。尽管如此，这一事件依然被媒体大肆报道，其恶劣影响继续发酵，导致中岛面包的销量直线下滑。2月10日，公司总部收到了一份快递，信封上只打印着。中岛面包股份公司亲戚的字样，却没有留下寄信人的姓名。信封是秘书打开的，他在看了信里的内容之后，吓得脸色煞白。那是犯人发来的恐吓信。如果希望我停止在面包里面继续抓针，烦请贵公司支付一亿日元。虽然恐吓信上是这么写的，但是并没有提及具体的收付方式。社长当即决定报警。接到报警的警视厅判断这不是单纯的妨碍业务事件，而已经进入了恐吓案件的范畴，决定设置搜查本部。考虑到中岛面包公司位于品川站前，隶属于品川警察署的管辖范围，便将搜查本部设在了品川警察署。警视厅的搜查一科也派遣了专门负责劫持人质案件、绑架案件。企业恐吓案件的特殊犯罪搜查人员前往支援。中岛面包公司召开了紧急董事会，一致同意支付这一日一元的勒索金。虽然中岛面包公司是东正大正主板上市的大型企业，却是典型的家族企业。时任社长中岛红树是创办人三代中的一把手，专务高木佑介是他的表弟。据说他们两人的对峙剑拔弩张，就连公司内部也分成了社长派和专务派两股势力。即便如此，在支付一亿日元勒索金这件事上，他们却难得的达成了一致。这起案件已经使公司蒙受了数亿日元的损失，他们已经没有时间再去终止销售和回收商品了。考虑到犯人也许会再次通过电话进行联络，搜查本部，便给包括社长在内的公司高层的住宅电话安装了录音设备，以便通过 NTT 逆向锁定犯人所处的位置。然而，犯人却再也没有打电话过来。信封和恐吓信上的字都是打印出来的，不过这种型号的打印机是市面上常见的型号。因此很难凭此追查到购买者的信息，而不管是信封上还是恐吓信上都没有留下犯人的指纹痕迹。搜查本部调取了事发超市的监控录像，由于人流量众多、画面不清等众多因素，始终无法确定嫌疑人。随后， 2月18日，犯人终于有了新的动态。就在当天，公司收到了犯人的第二封恐吓信。把钱装进手提箱里。二月二十一日，星期六晚上七点，社长带上手提箱，从家里亲自驾车出发，沿着第一精兵大道一路向北。至于之后怎么走，届时会给出指示。同样的纸张，同样的信封，同样的打字机。一切都与第一封恐吓信完全相同。同样的，犯人这次依然没有留下指纹。虽然恐吓信里说届时会给出指示，但三天过去了，犯人却没有任何联络。二月二十一日晚上七点，中岛社长如约将装有一日元现金的手提箱带上了自己的丰田私家车，从位于大田区山王耳钉木的家中驱车出发了。中岛社长在衣领下安装了微型的麦克风，如此一来，在他与犯人见面或通话的时候，搜查员就能通过麦克风窃听到他们的对话内容。不过，由于微型麦克风的发射范围只有区区数米，电波十分微弱，只好又安排了一名搜查员躲在了丰田汽车的后座底下。以便将听到的内容用便携型无线对讲机传达给搜查本部。中岛社长的汽车刚一出门，追踪组的车队便悄悄地跟了上去。因为事先已经对追踪组的警车进行了精心的伪装，所以从外观看上去，已与普通的车辆无异。丰田汽车和追踪车队一起开进了第一金兵大道，随后一路向北驶去。晚上七点十分，车刚刚驶过南品川四丁目的十字路口，中岛社长的手机突然响了起来。现在怎么办？中岛社长向躺在后座底下的搜查员询问道：“很有可能是犯人打来的，请先靠路边停车接电话。”搜查员回答。于是中岛社长赶紧把车停在路边接听电话。果不其然，的确是犯人打来的。八点十分之前，把车开到千叶县我孙子市市政府前。下达了指令之后，便挂断了电话。搜查员从中岛社长那里听取了通话的内容，马上把对话内容用无线对讲机汇报给了搜查本部。这么一来，搜查本部大大的缩小了嫌犯的范围。犯人知道社长的手机号码，所以应该是社长身边的人。而且可以变声，也恰恰印证了这一点。遵从犯人的指令，丰田汽车进入了山手道，从知府照明行向首都高速，一路向我孙子市前进。追踪组的车陆陆续续的换了好几波，继续尾随而行。晚上八点零二分，车子终于抵达了我孙子市市政府的大门前。八点十分，犯人给社长的手机打了第二个电话。现在告知最终目的地：先穿过首鹤大桥，然后沿着八号线到南下，在大岛天的十字路口左转进入国道十六号线，随后在第三个路口左转，再往前开一点就能看见右手边有一座废弃的别墅。你进去那里接头。对方说完就挂断了电话。在接到来自后座底下搜查员发来的情报之后，搜查本部的气氛紧张了起来。警务人员开始在地图上寻找目的地，同时指示监视组的搜查人员抢先赶往目的地展开调查。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。